1: 家庭保健
2: 室，亲爱的朋友，欢迎来到家庭保健室，祝福您和您的全家都平安、都健康，也期待朋友们抱着一份轻松愉快的心情来进入我们的节目内容。因为喜乐的心乃是良药，尤其在疫情期间呢，我们真的是要彼此互相的祝福，大家要为健康加油，彼此打气。今天在家庭保健室，医师来开讲的主单元呢，邀请到和平妇幼医院的小儿科郑燕晨主治医师，他要谈的是。呃，常见的宝宝外观的问题，就是新生儿的外观的问题。那么从头到脚，郑医师都会跟我们做一个详细的说明。那今天幸福闪亮亮、健康闪亮亮的小单元呢，我们也是用电话来连线了、啊，访问住在桃园的快乐阿嬷叶妈妈，来请她分享一下她跟孙儿孙女们的互动。叶妈妈今年已经八十一岁了，那她呢，呃，之前孙儿孙女小的时候是花了很多的心力来照顾孙儿孙女，那现在孙儿孙女们都长大了。叶妈妈现在跟最小的女儿住在一起，三代同堂，他们之间亲子啦、祖孙之间怎么互动呢？一起来听听叶妈妈的幸福分享。摇摇椅
3: ，椅奶奶坐在摇椅抱我摇，摇到天空吃蟠桃，摇到天。吃蟠桃，摇摇椅，椅摇摇，我坐摇椅，奶奶摇，摇到银河搭鹊桥，摇到银河搭鹊桥，摇摇。奶奶坐摇椅，我来轻轻摇，摇到北极滑雪橇，摇到北极滑雪橇。摇摇椅，椅摇摇，奶奶睡着了。小
4: 猫小狗别乱。
3: 咱们走路要轻巧，你看，奶奶还在梦里微微笑
0: 。健康闪亮亮，幸福闪亮亮，这里是家庭保健室
1: 。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室
0: 。健康小叮咛。祝您平安、喜乐又健康
2: ！亲爱的朋友欢迎来到家庭保健室，健康闪亮亮，幸福闪亮亮小单元。今天呢，我们透过了赖电话专访，在桃园的叶妈妈听听啊、呃，她的生活点滴啊、呃。叶妈妈呢，她现在是跟她的小女儿一家同住哈啊，那么三代同堂啊，呃，会是怎样的一种相处呢？我们也很好奇。好，非常欢迎在线上的叶妈妈。叶妈妈你好，你好，主持人你好，大家好。是叶妈妈，呃，嗯、你现在听你的声音好年轻啊。那你既然做阿妈了，<笑>请问你今年贵庚啊？
5: <笑>今年八十一了。<笑>哇
2: ，听这个声音呢，就非常的有活力哈、啊。那呃，您现在哈？很多的时间是跟小女儿一家同住嘛，那三代同堂哈、哦，谈一谈这个生活上面相处啊，你自己哎、欸、一些点滴啊，你有没有琢磨出来一些哎、欸、互动的方式是哎渐渐累积的一个还不错的生活心得呢、嗯
5: ？你要说活到老学到老，一点都没有错。我这样一路走来，今年八十一了，我也还在学习。要怎么样子过好日子？尤其是现在跟女儿一家住，一家的人住，那我更要跟一直跟他们磨合。当然磨合当中，我们是不要增加年轻人的麻烦嘛、啊，对不对？那但是呢，呃，我也不想像以前的时候，我们做妈妈的时候，我们是也是一家之主。什么事情都我们说了算，我们决定，对不对？
4: 嗯
5: 。对。这样子，这样就责任还蛮重的，哈。那我现在跟他们住了以后，我就想说，我转换一下，不是说有妈妈的小、呃、的的小孩最最宝贝吗？对不对？嗯、对。所以，我就转换一下，想说我也要来享受一下，我做他的小孩。哦，呵呵<笑>让我女儿生得做妈妈，我来做她的小孩，嗯、<哼>我也要享受那种饭来张口，享受一下这种生活。所以我现在就反正一直一直在磨合，就是觉得这样的感觉好像还不错。
2: 哎、欸，这个想法真的很有意思哎、欸。那请问你这个小女儿，她生了你的外孙，有就是现在一两个两个吗？哈，两个，大概多大了？一个国中，一个一个小三。啊，一个国中，一个小三，然后现在又假装你自己是她的大小，他变成就假装假装你女儿现在要有三个小孩哈。好，对
5: 对，好那那你他要准备东西的话，就要准备三份啊。
2: 举例来讲，比方是什么东西呢？嗯，
5: 对，好像是说啊，早上大清早，我以前是我们起来煮，对不对？对。现在呢，我就睡到自然醒，他就准备三份，两个小孩吃完去上学，我起来有什么东西我们就吃什么，也不要太挑剔。然后人家说，<笑>这个
2: 反正厨房里不要由你做主了，由你女儿做主了
5: 。对对对。对对嗯对，对我我觉得，嗯，那还还蛮轻松的。像以前我们做主的时候，每天买菜是不是心里想的？先生要吃什么，小孩要吃什么，孙子要吃什么，永远都没有想到自己，对不对？嗯，是不是大家都这样？大部分哦，哎，大部分都是这样，对不对？<笑>都没有想到自自己要吃什么。那我现在，我换成我是他的小孩，我要吃什么？因为像女儿每天要她去上学，哎，她上课嘛，好，她教书，她就会会一些。那你今天要吃什么？然后我就可以开菜单，她可以等她回来的时候顺路买回来啊，这样子，我,我就哎，这种这种感觉还还蛮温馨的。
2: 嗯，是，哎，那也是因为你今年八十一岁，非常值得。所以就是说，你那个在心情在转念、心情在转化的时候，你有一个很豁达的心，让自己的角色转变。好，那你女儿心里面应该也很漂飘亮。我好孝顺我妈妈。<笑>好，那这样子的话，叶妈妈，你的任务哈，就是要把自己的身体照顾好，对不对？哈，那你们这个保持三代互动良好，当然一定是心情要保持好嘛。特别是说，你跟那个孙子一起住的时候，如果碰到。女儿或者是女婿，他们在教育呃他们的孩子的时候，你这个做阿妈的，你会保持什么样的态度呢
5: ？哇，那个时候啊，听到他们在教训小孩的时候，那真是真是所谓的心痛，感觉到那个那个心痛揪心，你知道吗？你又不能讲，对不对？啊，那我就只好听音乐了。我记得人家就说。阿妈的角色就是要疼孙子嘛，所以现在他们在教育过程当中所遇到的，所以我我们绝对不能够插足，我们就只好装聋。当然了，免不了我有的时候那个小孩子不在的时候，我也会跟我女儿说：“你一定要对他们那么严格吗？”他们说，他们说：“哎、欸，你不知道，现在就不能输在起跑点上。”是，所以啊，这点是我我目前我自己还。还还没有办法释释怀的地方
2: 。不过，你女儿有没有回答说，在她小的时候，你教育她也很严呢、啊
5: ？对对对，我跟你讲，她就跟我讲，我说我以前有这样子对你们吗？以前好像我只照顾你们的的三餐哦，好像不会去管你的功课。她说，啊，以前我一不听话，你那个什么一架拿起来就打。<笑>他居然说一天你你,你也是这样子，我无话可说。对我说啊，这个是我的现实吧，我没办法。
2: <笑>你很幽默啦，叶妈妈，就是说做爸爸妈妈的角色跟做阿,阿公阿妈的角色就就不一样了啦，对，完全不一样，真的、呃、对。好，那那他们平常哦。上学的上学，呃，上班的上班。那你平常周间的生活怎么样去做安排啊？周末周日生活怎么安排？就是让自己哈，有有自己的空间，然后有点黏，对，有点黏又不太黏的这样对对对这样的一种生活的方式哈。那跟我们谈一谈好吗？嗯
5: ，我的兴趣还蛮广的啦。我就是说，如果在家我不出去的话，我有。皮革，我可以做皮革，还有编织，还有就是说，哎，种种花哈、哦。那如果要出去，我就礼拜一跟礼拜五这个时间安排，好、呃、比跟朋友去喝下午茶啦，或者是打打小牌啦，啊、自己想要去逛街啦。礼拜六日我就绝对都不安排，一定在家里，在在家里干嘛？随时准备好，人家说要去哪里你就跟着走，<笑>也不问去哪里，反正就是跟着走
2: 。亲子时间
5: 哈，对，<笑>亲子时间，人家说去哪里，你也不要说你不喜欢，就跟着走就对了。哇
2: ，真的很有很有智慧的又幽默的阿妈好，今天真的很、嗯、很高兴。呃，跟叶妈妈聊天，那我们下一周哦要继续邀请你，因为我听说啦，你有一个小菜园，还会种菜，对不对？好，下个礼拜我们再来开讲哈。好，非常谢谢你，<好>谢谢。好，谢谢，谢谢
1: 。我是小小画家。家。保健室，医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室
2: 。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康。亲爱的朋友您好，欢迎来到家庭保健室。医师来开讲主单元，今天呢，为您邀请到的是和平妇幼医院小儿科郑燕成主治医师。郑医师呢，今天他要来讲的主题是。常见的新生儿，也就是我们的心肝宝贝啊、哦，宝宝的外观问题啊。郑医师您好
6: ，哎， hey, 各位听众大家好
2: 。是郑医师在疫情期间，我们用比较。简便的方式哦，我们通 Line 电话来访问。不过今天声音也非常的清晰哈。那今天我们谈到的就是常见的这个宝宝的外观问题，我就直接提问了，请问大概是有哪一些常见的外观问题呢？是
6: ，那我想哦，对于这个新生儿来来说，好，那它的外观我们可以主要分为几个时期。第一个时期的话是在出生后，可能一周内会有一些比较。新生儿的一些常见的一些外观变化，譬如产瘤、黄疸、毒性红斑等等。好啦，那因为这段期间其实原则上小朋友都在医院里面接受医师的评估，哦，所以今天的访谈我这部分我会先就是快速带过。那主要的话其实会介绍的是后续回家照顾的过程中常常见到的一些、嗯、外观的一些变化，我会分成三个大部分。
2: 主要是头部、身体还有皮肤的部分，然后跟各位听众朋友们做介绍。嗯，好，呃，我记得不久之前，呃，大概今年年初吧，您有接受采访，有提到了就是常见的一些外观问题。当时有讲到，比方说舌系带过短啦、斜颈啊、疝、啊、气啊，还有一些啊、呃、男宝宝他们的阴囊水肿、隐高、包茎等等啊，这些呃，待会您也会提到吗？
6: 是，我会分在这三个部分里面，包括头部和身体部分，其实都会提到这些。
2: 是，好，那我们呃就把握今天紧凑的时间了，就请您一一的来跟我们，就从头说起吧。通常来讲，在头部的话，会有哪一些外观上的问题？啊，我想家属哦，可能哎带、欸、回家
6: 之后哦，常常会注意到一一件事情，就是哎、欸、小朋友的头型。好像不是很正正方方哦，就是哎正正的那个圆形对称的。那头型哦，其实这件事情，其实对于小朋友来说，他们的可塑性还很强哦。如果哎小爸爸妈,妈妈们有自己去摸小朋友的头部，会发现说哎，他的骨头之间其实他都还有一些缝隙，而且在前后哦会摸到所谓的性门，就是有一个比较大的一个空间。那这就是代表说哎，其实小朋友他们的。头部可塑性很强，那当我们譬如说在仰睡的时候，或者是在一开始出生生产过程有经过挤压、哦，其实它的头部形状都会有一点稍微变化，哦、那这部分、哦、其实头型我们都会说，如果一开始没有很对称，其实可以先观察一下，等到小朋友大概四四个月以上之后，他的脖子活动会更好，到时候他其实自己、哦因为头部,头部的移动会让他的诶头部的压各部分的受受的压力会更平均，诶头型就会慢慢回来。哦，那但是哦，如果诶，例如说到了六个月以上，头型都还是有一点不对称的话，其实也可以到我们的外科进一步去做评估看看。哦，这一个头型的部分。是。好，那头部的话，另外一个常常提到的一个问题就是所谓的舌系带。舌系带其实。很多家属在哎看到小朋友哎舌部舌部下面哎那个气带很明显的时候，其实都会很担心说，说哎那这个要不要去紧，要不要处理？因为通常家属都会很担心，哎之后会不会影响到哎影响到他小朋友说话等等的一些状况。好、哦，那这部分就先提一下。好、哦，那舌气带其实它造成的影响分为两，我觉得主要两个部分，一个是在刚出生之后。那主要小朋友要喝奶，如果真的舌系带有明显的影响，其实会容易让小朋友在喝奶的部分哦受到受到影响，他舌头没有办法很好的上顶，导致吸奶会有困难。好、哦，那第二个呢而是在长大之后，它会影响，的确会影响发音。好、哦，那但是它会不会造成语言发展的一些迟缓？不会，但是它的确会影响到发生的这个状况。所以我们在小时候，通常什么时候会建议要处理舌系带呢？通常我们都会说，你第一个有症状，譬如真的已经影响到喝奶了，这一定要处理。但是因为我们通常没有办法在小时候就预预计，哎，未来是否真的会影响到发音？所以在小时候比较明显的状况下，譬如小朋友的舌头在外吐的时候，前面的舌舌前面的前缘吼。中间被牵扯到成一个 M 字型的话，哎，这个时候就会建议说可以去做这做做神经带的处理。它、啊、原则上这就是一个小小小小的手术哦，我们都会转接到小儿外科哦去做神经带的一个就是那个稍微稍微剪一下哦，让它放松哦，就可以缓解它的症
2: 状。那请问一下，做这个小手术大概在孩子多大的时候做是比较合适呢？其实都是在小朋友出
6: 生没多久注意到说舌系带明显的时候就可以做了
5: 。嗯，也
2: 就是说，呃，其实一两呃两三个月大就可以了
6: 。可以，而且其实我们临床上会注意到的是，有些会在更早的期间哦注意到说有这样的情形，就可以安排一个合适的时间就可以过去小儿外科、嗯。是
2: ，像这种舌系带发生的比率高吗
6: ？舌系带其其实我们。临床上看到都还是有，哦，所以其实不低，哦，但是重点就是有没有影响到症状，哦，那的确有些孩子，哦，他们诶，神细带看看起来很明、欸，的确有比较明显的一些情形，但是在小时候还不影响，补补位的时候，诶、欸，其实如果家属选择要做观察，也是可以再观察看看。刚刚提到的哦，主要就是诶、欸、头型和舌系带，主要是在出生后一段时间可能会注意到的一些状况。其他有时候、欸、在出生一开始哦，出刚出生没有多久之后，有时候尤其自然产的孩子，头部会注意到一些所谓的产瘤或头皮血肿。哦，那这个主要就是在经过妈妈产道或者是在出生的时候一些挤压的一些压力造成的一些，就是出生后的一些状况。好，那。它原则上残留哈、哦，它摸起来它其实就是一个泡泡的一个小，类似一个水肿的一个样子，但是它消得很快，也不会造成小孩子有什么特别的一个影响。哦，那但是哎、欸，有时候的确摩擦比较厉害的时候，你小朋友出来之后，头皮会有一个比较 Q 弹的一个一个一包血肿。哦，那因为它是一个出血血块哈、哦，会花比较长的时间吸收，有时候可能要两三个礼拜。好、嗯、啊，在血血块吸收的过程中哦，小朋友的后续会提到的黄疸哦，也会比较明显哦，所以哎、欸，如果我们注意到有头皮血肿的时候，就要注意一下后续的黄疸的一个产生。好，这是另外一个在新生儿时期比较容易注意到的一个状况、嗯。嗯
2: 好，那有关血井的问题呢？好，再来我们提到就是身体的部分。
6: 好，那血井是一个。有时候在差不多一个月，小朋友要回健儿门诊打疫苗的时候，会注意到的一个状况。哦，那斜颈哦，最最常见的一个一个原原因哦，我们叫做先天性的一个肌肉斜颈，它占了大概九成的以上的一个斜颈的原因。它是怎么造成的？它其实是小朋友在妈妈肚子里面的时候，因为一些姿势异常的关系。牵、哦、扯到脖子的有两条很重要影响转动的一个肌肉，哦，我们叫做胸锁乳突肌，它左右各一条是对称。影响到这两条肌肉，哦，那影响到的时候，哎，这个肌肉会受伤，哦，在胎内因为太紧，它受伤了之后，哎，会有一些纤维化会慢慢产生。哦，所以他在一开始出生的时候，哎，可能症状还不明显，有时候到了快一个月，哎，反而这纤维到纤维化更厉害，让他的斜颈会更明显。那治疗上面呢，斜颈哦，一开始我们都会用保守的一些方式去做处理，包括说会先建议家属在家里用一些徒手的伸展治疗，我们会先让爸妈学习怎么去做一些伸张的一些动作。但是如果效果还是不是很好的时候，就会进一步建议家属要把小朋友带到，嗯，就是我们复健科哦去进一步做评估，做一些物理治疗。但是如果效果仍然是不不佳呢，我们就会考虑说，哎，会不会是其他原因导致的斜颈？在比较小的孩子，哎，我们就会去评估小朋友颈椎的状况是不是正常的一个结构。在比较大的孩子呢，我们可能就会考虑说，哎，他会不会有一些斜视的一些问题或眼睛的问题，让他的头部，哎，这样的去摆，摆成一种就是斜颈的一个姿势。
2: 我们先访谈到这里，进一段儿歌音乐，待会儿再继续的请教郑燕成医师
0: 。白鹭鸶，天上飞，飞到水田歇歇腿。
3: 日升升，堆太阳照，微风吹，不知午饭
7: 吃了没？白露丝姿态美，低头散步轻徘徊，单脚站不怕累，雪白翅膀轻轻挥。請請回
0: 零点九，佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
2: 。亲爱的朋友，您所听到的是。嘉音广播电台家庭保健室医师来开讲主单元，今天为朋友们邀请到的是和平妇幼医院小儿科郑燕纯医师呢来主讲有关常常见到的新生儿的外观问题。那么今天郑医师他有分成就是呃从头到身体到皮肤啊这几个部分，那一一个来跟大家做解说。好，那我们呃谈到了，刚谈到了斜颈，那斜颈的治疗呃是不是还有要补充说明的地方？好，斜颈刚刚提到的，就是我们一开始可以先用徒手治疗，然后如果真的不加的时候，考虑做物理治疗
6: 。哎，如果我们经过评估，也没有其他，譬如说结构上的问题，哎还是认为说是一个先天性肌肉斜颈的话。在如果我们复疗治疗时间超过六个月且小朋友已经大于一岁的时候，可以考虑请外科去做处理。好、哦，所以也是可以做开刀哦，让症状缓解。
2: 好，那我们已经呃谈对外观呢，从头已经谈到了身体。那在身体上面其他的外观问题也都一一的请教您。好，另外一个
6: 其实常常被家属提出的一个问题是也有关于散气。那这边先向各位观众解释一下散气它的。哎、欸，它是什么一个东西？它其实指的一个意思就是说啊，腹部的器官从原本正常的位置突出到一些不正常的位置。那在新生儿还婴儿身上最常发生的位置有两个，一个是肚脐那个位置的一个脐部的疝气，脐疝气；另外一个哦是在腹股沟部分所谓的腹股沟疝气。好，那脐疝气呢？其实我们在以前古早可能。长辈们他们会说啊，我们就用钱币、哦、去压在我们的肚脐上，哦，压着一段时间哦，你再放开，它可能就会好了。其实呢，这是它走一个、呃、自然的一个恢复的一个状况。哦，脐疝气呢，其实它主要的理由就是啊，我们的腹部肌肉其实啊，在婴儿时期哦还没有发育的。很好，哦，那等到它长大一些，腹部的肌肉开始强壮起来的时候。哎，气疝气其实就会慢慢改善，大多都是在两岁以前就会恢复，不需要治疗。但相对的，所谓的腹股沟散气呢，哦，那它主要的话就是走哎、欸，譬如说小男生，小男生在胎儿发育的时候，他的睾丸呢会慢慢的从腹部下降到他的一囊之内。我这条通道其实没有适当的关闭，还是维持一个很大、欸、还是一个，还是一个很大的空间的话，有时候小朋友。肠子哦，在一些腹压比较大，比如说像哭的状况下，哦，它的肠子就有机会会借由这个通道到的会阴部阴囊那个地方去，这就是所谓的腹股沟疝气。那腹股沟疝气它跟脐疝气不一样的是，哦，它是一个必须要开刀治疗的来治病。哦，原因是腹股沟疝气，如果我们诶、欸、没有去做治疗的话，小朋友大概会有。百分之十的几率，哦，它会会发之后会发生，哎、欸，有卡住退不回去的一个状况，这样呢会导致一些有肠肠道的一些伤害，哦，所以这是一个必须要开刀的疾病。当小儿科医师看到孩子们有这样的状况的时候，其实就当场会先判断说，哎、欸，如果肠子是可退回的，就会另外约一个时间，哦，让病人回到小儿外科医师约时间开刀。但是如果当下会发现这肠子已经卡住
2: 了，哦、它就是必须要开刀的一个急诊哦。如果不开刀的话，就会有危险，是不是
6: ？是。刚刚有提到，它会有一定的几率会让肠子真的发生卡住的状况。嗯、一旦卡，就是会有肠阻塞，而且肠道会受伤、会坏死、
2: 哦。那其实相对上来说，危险性会很高。呃、所以这个散气也是不能小看，要去查清楚到底是。可以用物理治疗进行的脐疝气，或者是必须要动点手术啊，进、呃、行这个腹股沟疝气的这个治疗，是吗
6: ？脐疝气原则上会自然好转，通常两岁前就会自然恢复哦、嗯。是，但是腹股沟疝气它相对来说是一个必须要开刀治疗的一个状况。
2: 是，那呃，大概什么时间开刀对小朋友来讲，他的身体是比较可以承受的？
6: 好，不骨骺疝气，原则上只要被诊断之后，我们其实就会早期就会约，哦，那个小儿外科医师的门诊了，哦，就可以评估一个合适的时间开刀。其实会建议的是及早看
2: ，哦，越早越好。
6: 对，只要小朋友稳定，状况稳定，也、欸、没有说，哎、欸，真的是说，哎、欸，在一个生病的状况下，他只要是，哎、欸，一般饮食，哎、欸，都正常，哎、欸，提早安排一个时间，可以跟小儿外科医师，哦，约个时间开刀。嗯
2: 嗯。总之就是要赶快去问诊看让医师专业的来进行诊断跟治疗哈。好，那从散气的问题，继续再来谈其他的外观的一些问题
6: 。是，再来我们进进一步讲到皮肤的部分，皮肤我主要会讲的是包括、哎、一些胎记的胎记，哦，那其实家属常常会问几个特别的胎记，一个是哦。我们说，我们名词叫做鲑鱼斑，哦，它其实指的是真皮的一些血管扩张。它最常发生在两个位置，哦，一个的话是我们的额头，哦，或眉心的这个部分，以及两侧的上眼睑，哦，那这个我们叫这个它其实有一个很可爱的名词，它叫做天使之吻，就像好像新生儿被小朋友被带来这世界，然后被小朋友被、呃、被天使亲了一下在前面。相对的，在眼睛、呃、眼皮上侧以及眉心呢，在另外一个长发针的位置是在我们的后颈部，头发有盖住的一个地方。那边也有一个可爱的名字，叫做宋子鸟的雕痕，好像小朋友被雕过来这个世界一样。哦，那这两个，其实在小朋友在哭闹的时候，因为眼那种血管扩张会更明显，所以它会红得更厉害。诶，冷静之后，它就会开始变微，变得不明显。那这个胎记呢？其实没有什么关系，它其实随着时间会越来越淡掉。在前侧就是两眼、两眼皮以及眉心的这个灰玉斑呢，通常哦在两岁前都会消失。而在后颈部的哦，它会大概会有一半的可能会终身存在，但是因为它在头发里面哦，所以原则上也不会影响到外观、哦。所以看到灰玉斑，我们不会特别去做什么处理。呃、相对的来说。另外一个常常常也是家属会注意到的，叫做血管瘤。血管瘤和鲑鱼斑不太一样的是，它其实是一些血管的一些异常增生，哦，一些异常增生。那通常在它会发生的一些哦，就是出来之后，它其实和血管瘤和那个鲑鱼斑不太一样的地方是，它在一岁前还会逐渐的扩大。哦、嗯，很常见的是会逐渐的会变大，到一岁之后才会开始稳定下来，大小会固定。到了更大年纪之后才慢慢消失。但是血管瘤要其他注意特别几个地方，第一个是它的大小。哦，如果在一岁前它还在扩张的过程，它形状变得扩张的太快，这时候也要必须找医师进一步做评估。哦，因为会担心的是它的它的。扩大太快，哦，那到时候影响到一些比较重要的器官，哦，所以医生如果看到扩大很很快的时候，会开一些局部的药水、药膏，哦，去做一些抑制。如果真的效果不好的时候，会再搭配一些口服药做使用。第二个是血管瘤的数量，哦，如果虽然表面上可能看到血管瘤都小小的，但是可能它多到说哎、欸、有五六个以上的话。其实这个时候，医师也会进一步拍一些，包括说超音波，去看一下血管瘤有没有除了皮肤之外，有影响到我们的内部，比如腹部的一些器官，比如肝脏等等，会进一步要去做评估。第三个哦是血管瘤的位置哦，那血管瘤哦原则上说，哎、欸，它可以用一些药物去做抑制。那有没有在一些特别的位置要特别去注意的呢？其实有，主要是在重要器官的位置，譬如眼睛。鼻子、口腔，或者是说有一些很容易出血的位置，譬如在肛门附近，哦，一直不断的摩擦等等哦，那这些部分的话，其实医师看到，哎、欸，如果血管瘤一开始就长在这些位置，
2: 就会提早做治疗的决定。嗯，所以这是有关血管瘤，那呃，这、就是在外观上面我们要特别去注意在身体的部分。好，我们呃先进一段儿歌音乐，待会继续的请教郑医师。
0: 什么都想那，嘻嘻嘻，这个也要那，哈哈哈,哈，那个也要那，最后
7: 什么都放下。小娃娃慢
0: 慢爬，看到什么都。只要爸爸，哈哈哈,哈，我只要妈妈，最后一起
7: 抱着他。小娃娃
0: 慢慢爬，看到什么都像那星星星。这个也要拿，哈哈哈,哈，那个也要拿，最
7: 后什么都放下
0: 。小娃娃慢慢爬，看到什么都要抓，嘻嘻嘻，我只要爸爸，哈哈哈,哈。我只要妈妈最后一气抱着。
2: 亲爱的朋友，您所听到的是佳音 Love 联播网家庭保健室医师来开讲单元。我们除了在台北 FM 九零点九佳音电台，也在宜兰罗东 FM 九零点三，还有桃园 FM 一零四、呃、g o g o Radio。那么非常欢迎各地的听众朋友，还有我们在网站上的听众朋友来收听啊、呃、家庭保健室医师来开讲。今天呢，邀请到的是和平妇幼新生儿科的郑燕成医师。我们都非常的关心。非常的宝贝，我们的这个小婴儿，家中有小婴儿就是全家人的情感宝贝。那小婴儿他的外观究竟会有哪些问题呢？今天郑医师从头到脚啊跟我们说清楚。好，郑医师，呃，请您在我们今天访谈的最后一段再继续的跟我们就啊婴、呃、儿外观的问题再做一些的呃您的重要的一些提示和说明，或者是补充和结论。好的，这一部分我会。主要介绍就是小朋友的一个湿疹的部分。哦，那
6: 其实湿疹哦也是一个门诊常常被家属询问的一个相关问题。那我先解释一下湿疹这个名词是什么？它其实就是一个皮肤炎的总称呢。哦，就是一个皮肤发炎，所以它其实里面包括了各式各样的皮肤炎哦。哦，所以它就是哎，如果我们看到一个皮肤，譬如说哎，它开始有一些渗液。有一些脱屑的一些状况，就譬如要有红肿，医师通常都会先说啊，这是一个湿疹，然后再进一步去评估说啊，它是哪一种的皮肤炎。好，那在诶、欸、新生儿及婴儿身上哦，最常发生的几个哦，那第一个的话就是所谓的脂漏性皮肤炎，脂漏性皮肤炎哦，最容易在小朋友接近一个月左右的时候，开始出现在小朋友的头皮，然后以及眉毛的一个部分。好、哦，那你从外观上会看到它就是一哎、欸、有一层厚厚的油垢、哦。那这个为什么会产生呢？它主要是跟妈之前在妈妈胎内的时候妈妈的一些荷尔蒙的一些影响有关。哦，所以它不发生哦，其实它妈妈的饮食啊，或者是母奶的一些原因，其实就比较有一些相关、欸、一些相关性。处理一下哦，原则上用、哦、清水一个做一个清洗就可以。但是有一些比较那种油垢比较厚、比较硬的一些孩子呢，可以用一些婴儿油稍微去帮他做一些涂抹，软化之后再做一些清除。如果真的有一些部分发炎的比较厉害、比较红肿，可以考虑用一些诶，医、欸、师就会开立一些弱效的一些类固醇去做使用，哦，去减轻他一些发炎的状况。好、哦，那这些这个如果只要性皮肤也没有很严重的状况下，其实他会随着年纪增长，比如到四到六个月的时候。它的症状就会自己慢慢缓解、哦、因为妈妈的荷尔蒙影响的效果也就慢慢减弱。另外常见的哦，有所谓的接触性皮肤炎，那有两个俗称，一个叫做口水疹，一个叫做尿布疹、哦。那我们先介绍一下口水疹。口水疹它其实是从大概四个月大开始哦，小朋友破液分泌会比较旺盛，因为准备要开始长牙了，然、哦、后分泌也会比较旺盛。那破液、哦容易沾到口部的两侧的脸颊以及下巴的一些部分，那唾液里面含的一些成分就容易刺激皮肤发炎，哦，所以诶、欸、口水疹它就是接触到我们的口，就是皮肤接触到口水引起的一个发炎反应，它是一种接触接触性皮肤炎。而在我们的诶、欸、尿布疹呢，也是因为有尿布哦持续会闷着哦，会让一些粪便以及尿液哦。累积在里面，接触到皮肤也容易会产生一些皮肤刺激的一些状况，哦，也会导致局部的一些红肿、啊、炎症一等等的情形。哦，所以处理的第一步呢，这两个其实原则上都一样，就是做一个隔绝。哦，所以第一个我们就是避免这些东西哦沾在我们皮肤上太久的时间。所以尿布的话，我们就是勤做尿布的更换；口水的部分就是哎，如果一沾到，我们就快速的先把它做一些清洁。哦，避免长时间的接触。好，那如果这个部分我们做了，但是小朋友的尿布掌握口水疹还是持续呢，就可以考虑用一些诶隔绝的一些，就是乳液哦，或者是真的很严重，可以用到乳霜等等，诶，就是隔绝效果更好的一些东西哦，去做一些隔绝的动作。哦，但是如果真的是持续的发炎很厉害，比如持续红肿、渗液持续出来。这时候，医师就以后会考虑用一些弱效的类固醇哦去做局部的一些消炎、消炎的治疗。治疗之后，我们再持续的去做隔绝、去做预防。好，那两讲完两种，就是常见的皮肤炎症。另外一种，其实以现代的一些、哎、小朋友哦，也是很容易发生，叫做异位性皮肤炎。异位性皮肤炎呢，其实和前面两种有点不太一样的地方是。它源自于是一个小朋友有一个过敏过敏的一个体质，哦，可能是遗传至爸爸妈妈，哦，加上说诶有一些环境上面的一些刺激之后，产生了一个皮肤发炎的状况。<对>它诶有几个特征，第一个是会非常的痒，哦，所以小朋友会很想要去抓，但是抓了之后，哦、呃，局部又会因会有一些伤口，伤口之后又会发炎，又会更痒，所以它会是一个恶性循环，小朋友。痒了抓，抓了之后更痒，再去抓，所以通常会是一个慢慢性的一个疾病，需要特别去注意这个伤口的照顾。第二个就是它的分布，出哦异、嗯、位性皮肤炎在婴儿身上很容易发生在第一个脸部哦，所以它会和口水疹的一个分布位置有点相近，在初体的时候有点难区分，但是它同时呢，有时候会在其他地方看到，包括脖子。包括一些关节，哦，像嗯，肘部哦，两手的肘关节以及膝关节等等，或者有一些就是脚踝的部分，会看到一些比较粗粗的一些皮肤，哦，所以它另外一个就是皮肤容易粗糙，又会呈现这种典型分布在关节以及两部脖子的地方。再来呢，它是一个慢性反复性的疾病，哦，所以这些位置呢。他可能诶受到刺激，诶又会再被诱发，所以他可能病程常常注意到诶就是几个月以上，哦，所以这是和其他前面一些皮肤炎不太一样的地方，而异位性皮肤炎的治哦又是属于要第一个，呃皮肤平常平时就要做保养，哦避免说诶这些皮肤有一些就是干干燥的一些状况，因为它的皮肤其实比较脆弱，关一干燥。哦、小朋友其实就会更容易觉得不舒服，觉得痒，去抓，就像刚刚的恶性循环就会继续产生，所以平常皮肤就要做一些保养。哎，那真的比较严重的时候，就建议要请哎小小儿的专科医师定期要做追踪，做药物的治疗、嗯
2: 。那今天我们的访问时间其实很快到尾声，不晓得郑医师还有没有什么很重要的要来做一些补充或结论。哦、其实小朋友。其实小朋友哦，在疫情期间，很多家
6: 长哦都很担心，说哦，带小朋友来医院接受健儿门诊注射疫苗，哦，那是一件很危险的事情。所以，其实在这段时间哦，我们的健儿门诊诶，数量的确也少很多。但是这边跟各位家长说一下，其实其实健儿门诊对小朋友来说是一个很重要的门诊，哦，它不包括说哦打疫苗之外哦，另外也是医师把握这些重要的时间点。评估小朋友生长发展以及外观上是否有什么特别的一些异样的一个状况，所以只要、哎、小朋友不如果没有什么特别的一些情形的话，都还是建议家,家长哦准时带小朋友来我们的健
2: 儿门诊做评估哦是。是好，今天非常谢谢郑燕陈医师呢，跟我们做了呃新生儿外观常见的一些问题和状况，从头到脚非常清楚的把很重要的一些。呃，状况呢跟我们说，而且也提醒家长怎么样去进行治疗啊。非常谢谢郑医师非常专业的一个分享，同时也是在疫情期间，仍然不要忘记要带小朋友按期的去做健儿门诊哈、啊。好，非常谢谢郑燕成医师，感谢您，谢谢。
6: 好，谢谢大家，谢谢。
8: 世界的角度跟你不一样，你看到伊丽莎，我看到可爱的香格里拉。你脸中的两堵墙，在我看来就是天。心事的方式跟你不一样，我没有咆哮，只是兴奋极了。听你的歌声婉转，听你的琴声悠扬，想象你我的叹心。破晓，每一个黄昏，每一场风雨，每一次无力的笑声，每一朵晚霞，每一滴露珠，每一片树叶，每一只来回的蜜蜂和蝴蝶，一起看着，一起听着。想着一起，谢谢你给我一个家，谢谢你包容我的不一样。你说我是你欢笑的泉源，我一生陪你快乐成长。我。对。杰，可你对我的爱，其实没有什么不一样。